0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Portal fisiortopedia Eu sou o Leandro Fukuzawa. E eu sou o Rafael E nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função recintificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoskeleta. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Pro Ortopedia. E dessa vez a gente está literalmente em loco, né? aqui no CTE, na piscina do CTE, né? a gente está apresentando a piscina aqui para vocês, com Renan Rezende. Estou aqui nesse especial do FMG, na minha visita técnica com o professor Zambelli, aproveitando e mostrando todos os professores e a linha de pesquisa relacionada à múscula esquelética. Então, Renan, você já é da casa, o pessoal já conhece ele, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Então agradecer o convite,
1: né? é um prazer, a gente vai aqui discutir um pouco sobre os trabalhos que a gente tem feito na UFMG né? e também discutir um pouco ah, sobre especificamente o sistema facial,
0: né? a importância dele para o movimento humano uhum. e para o desempenho de atividades do dia a dia. Muito bom. Renan que já gravou com a gente recentemente sobre variabilidade do movimento, né? um episódio que deu uma repercussão sensacional e aí agora a gente vai continuar a discussão, é diferente do que a gente discutiu com o automari com outros participantes sobre isso também, porque a gente agora está discutindo um pouco mais e ele vai explicar um pouco dessa diferença. Mas isso, qualquer coisa, Renan, se apresente, fala um pouquinho o que, que você faz aqui na UFMG. Tá, então a gente está aqui no CTE, né, o
1: Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, onde ocorrem dois projetos específicos. Né? Tem o, aqui funciona um dos centros de referência paralímpico brasileiro, que ocorre aqui de manhã, e aí eu sou... O professor da fisioterapia e o fisioterapeuta responsável né, por esse projeto. E à tarde nós temos os atletas do Olímpico, né? E aí a professora Juliana Ocarino, da fisioterapia, fica aqui. É, e aí a gente tem atletas da base que disputam competição, né? Então a gente tem, no Paralímpico, a gente tem quatro modalidades atualmente: o Paratekendo, o atletismo, a natação e o alterofilismo. Ah, e a gente tem os esportes olímpicos também, né? O atletismo, o judô. É, e tem outros esportes aqui que ah, às vezes alugam esse espaço, né, para natação também olímpica alugam esse espaço aqui alguns clubes da região treinam aqui, né. E aí especificamente em relação às minhas linhas de pesquisa, né, na UFMG e especificamente no programa de pós-graduação em ciências da reabilitação da UFMG, eu hoje em dia eu tenho duas linhas de pesquisa principais, né. Então uma ah, que é diretamente relacionada ao meu trabalho aqui no Centro de Referência Paralímpico, uhum. né? então a gente tem projeto de pesquisa relacionados à epidemiologia de lesões em para-atletas, entender um pouco a relação entre a ocorrência dessas lesões ao longo da temporada e aspectos como qualidade do sono, a carga de treinamento, aspectos biomecânicos. A gente tem uma equipe interdisciplinar inter né, nesse projeto que funciona muito bem, então tem um trabalho junto com a psicologia também. Então a gente está com alguns projetos sendo desenvolvidos nessa linha. né? E eu tenho projetos também que são mais relacionados a Aspectos biomecânicos, né? Uhum. Assim, então, ah, entender, por exemplo, questões relacionadas à ocorrência de lesões em corredores, é, também alguns estudos ah, sobre propriedade de medida de testes clínicos para avaliação né, de parâmetros de função muscular
0: ah, e movimento, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Legal, legal, bacana. E para quem não se recorda, né? Esse aqui é o mesmo lugar que a gente gravou com a Larissa. Só que com a Larissa a gente gravou lá no, na fisioterapia, tá? Então aqui é outro lugar, é um pouquinho acima, tá? E o Renan é o orientador da Larissa, né? Que a gente conversou sobre a parte de paralímpicos mais específico. Então, como a gente já conversou desse assunto, agora a gente vai conversar um pouco mais específico da parte do sistema facial. Vamos começar do começo pelas definições, né? Então, o que que é o sistema facial?
1: Acho que a primeira coisa tem que ficar clara, né? Assim, quando a gente fala sistema facial, né? Assim, o porquê do do termo, né? Ou de uhum. dar essa importância de chamar de sistema, né? A primeira coisa é diferenciar de fáscia, né? Então, quando a gente tá falando de sistema facial, o sistema fa facial, ele envolveria vários tecidos, uhum. entre eles a fáscia, uhum. né? Uhum. Mas quando a gente pensa no sistema facial, a gente vai pensar em todo o arcabouço de tecido conectivo que uh, faz parte do sistema neuromúsculo esquelético, né? Então, a gente vai pensar, por exemplo, em tecidos conectivos que são intramusculares, né? Então, endomiso, epimísio, perimísio, uhum. a fáscia também vai fazer parte disso, mas cápsula articular, né, os tratos neurovasculares. Então, a, é um conjunto de tecido conectivo, né, que está interconectado uhum. é, e que dá essa conectividade tecidual e que a gente vai poder discutir um pouco mais sobre isso aqui agora, né? Uhum. Então, assim como a gente tem tradicionalmente o sistema muscular, o sistema cardiovascular, uhum. houve essa necessidade mais recentemente, né? Inclusive, teve um, um artigo que... Uh, fundamentou um pouco mais essa definição para poder chamar a atenção para a importância desse desse sistema que muitas vezes quando a gente vai uh, talvez eu, eu lidar, por exemplo, com cadáveres, né, e a forma como a dissecação de cadáveres é feita, esse sistema ele é meio considerado como lixo, né assim é, ele tem que ser removido é, para poder ter acesso ao músculo é, e aos outros tecidos. Então a ideia é trazer a, a, o destaque
0: de novo para esse sistema, para a gente entender um pouco o papel dele também. Kelly e eu acredito que um dos preconceitos que aconteçam por causa da, da face em si, né? foram as questões de liberações miofaciais, várias técnicas aí que a gente sabe que existem na fisioterapia. E eu queria só que você conseguisse explicar um pouquinho mais a diferença do que é essa abordagem de liberação miofacial que a gente já admitiu em outros episódios do sistema facial para a gente saber que a gente não tá falando do mesma coisa, né? É. Primeira coisa, assim, é deixar claro que se você
1: for olhar em termos de literatura científica, uhum. Essa é uma área pouco estudada ainda. Sim. É, se você for olhar em termos assim, de número de gurus, né? <risos> Essa é uma área que também tem, talvez, uma prevalência alta, né? Vamos dizer assim de... E aí acaba gerando uma. Como é que eu posso dizer assim? Acaba gerando uma rejeição, né? Sim. Ou uma repulsa a esse termo, ou uma... Uh -huh. uma dificuldade, porque às vezes as pessoas acabam levando para outros lados que inclusive podem. Ah, talvez, inclusive, não ser específico da área da atuação do fisioterapeuta, Sim. né, então, é... e aí quando a gente pensa, por exemplo, em na, na, na questão técnica, né, do termo liberação miofascial, por si só ele é um termo incorreto, né, uhum. assim, porque não tem nada que ser liberado ali, Exato. né, na verdade, os efeitos de qualquer técnica, eles vão ser outros, né, uhum. é... e vem também um pouco dessa, da gente ver o pessoal com com equimose, né, com vários efeitos após essas técnicas que não são desejáveis quando você pensa em termos de, de intervenção, de, vamos de dizer terapia, assim, de né? é, esse sistema é, de saúde, <risos> ou de, de tecido sido saudável. Né, de, é, mas aqui hoje nós vamos dar mais um enfoque, inclusive, nessa, no papel, o termo sistema facial talvez ele é só para resumir algo que a gente vai discutir um pouco mais em relação... Ao papel, por exemplo, e a importância da absorção uhum. de energia elástica, a transmissão Sim. de energia elástica para desempenho de atividades ah. e, consequentemente, para a nossa profissão. Perfeito. Então vamos começar um
0: pouco pela parte é. de base, né? Porque eu acho que é entender que existe uma base de conhecimento para isso, para depois a gente ir para a parte clínica, né? Então quando a gente fala desse estudo de base, já que a parte cadavérica antes era meio ignorada, né? O que, que a gente tem de conceitos principais aí para a gente começar o assunto? Tá.
1: Então, acho que uh, em termos, assim, teciduais, algo que a gente já pode começar a discutir quando a gente pensa especificamente no sistema músculo-esquelético, uhum. é, quando a gente pensa, por exemplo, nas questões de transmissão de tensão geradas pelo ventre muscular, uhum. né, e se a gente for olhar na graduação, uh, o que a gente aprende é que o músculo gera uma tensão e essa tensão é, é transmitida para o seu tendão, Isso. né, se a gente vai pensar, por exemplo, no quadríceps, né, então que toda a tensão gerada pelo quadríceps, por exemplo, seria transmitida para o tendão patelar e geraria extensão de joelho, uhum. né? E, na verdade, não é o que acontece, assim. Quando a gente pensa, ah, por exemplo, na, nas outras rotas, né? Então, essa rota que eu citei aqui, que é a rota tradicionalmente conhecida, é a rota miotendinha, né? Mas, na verdade, parte dessa tensão, por exemplo, gerada pelos pelas fibras musculares, pelos sarcômeros, né? pelos músculos, parte delas é transmitida via outras rotas, né? Então, a gente uhum. tem as rotas intermusculares, né? Então, se você for pensar na tensão sendo transmitida para endomísio, para perimísio, para epimísio, uhum. uh, e voltando inclusive para o próprio tendão, mas não indo indireto pro próprio tendão, né? Uhum. Se você for pensar em termos de, de comprimento, né? As fibras musculares, elas não têm o comprimento do, do, do músculo Sim. todo, né? Então, para a tensão gerada por uma fibra chegar no tendão, ela vai ter que percorrer outros caminhos, Sim. mesmo na rota ali inter, intermuscular, né? Uh, e entender também que essa tensão ela é via tecido conectivo, inclusive via conexão fácil também nesse, nesse caso, uhum. para músculos que são sinergistas, né, para outros tecidos como cápsula articular, ligamento, uhum. inclusive para músculos antagonistas, uhum. né, você tem estudos que mostram, por exemplo, que a tensão de músculos, você uh, elicita tensão, por exemplo, no músculo e essa tensão ela chega inclusive no músculo antagonista, uhum. né? Okay. É, então a gente Acaba tendo uma formação, né? Que tem o um objetivo, às vezes, mais didático. Uhum. Mas é uma formação muito compartimentalizada, muito segmentada, uhum. né? Assim, muito uh, por blocos. E aí, às vezes, a gente acaba perdendo essa noção uh, do todo, né? E Sim. que ela tem relação com a forma como a nossa anatomia nossa existe, uhum. né? Assim, ela já está presente, né? E aí, é, em relação a essas questões de base, por exemplo, você tem... Ah, se você for nos congressos internacionais a respeito desse assunto, você inclusive tem workshops em que há métodos de dissecação diferentes são implementados, ah, que preservam okay. esse arcabouço de tecido conectivo, uhum. e aí você vê que, na verdade, não tem tanta separação assim como a gente imaginava. Sim. né? Então, a, as técnicas são diferentes, mas é uma área, igual eu falei, que ainda precisa de muita pesquisa, né? inclusive pesquisa básica, né? uhum. pesquisa <risos> anatômica, para entender um
0: pouco mais sobre esse, esse sistema. Maravilha uma das coisas que eu queria entender bem, assim, quando a gente fala desse sistema facial, então é daquele sistema que, independente da gente aceitar ou não, ele existe. Ele existe, Esse é um fato, <risos> né? Que presente Exato. Isso. E eu acho que é isso que é importante, né? Porque, eu, como o Renan falou, a gente estuda de uma forma tão segmentada, não importa ser variáveis, né? Desde o biológico, psicológico, Sim. social. E essa é uma parte dentro da anatomia. E quando a gente começa a estudar exclusivamente, parece que é outra anatomia. Uhum, né? E eu acho que isso bagunça a cabeça de todo mundo. Exato. Eu queria entender como que vocês encaram isso na UFMG, já que aqui eu sei que todo mundo formado pelo Sérgio Fonseca fala sobre esse assunto, né? Eu queria entender como vocês veem isso dentro da UFMG e o que vocês estão vendo fora, né? Como você falou, esse preconceito acaba fazendo com que esse sistema pareça não existir. Exato. Então, como que até a parte da educação que vocês estão fazendo, o que está que acontecendo com essa disseminação? Eu acho que a primeira coisa
1: é assim entender que o tradicional e o básico ele é importante, uhum. né? Assim, a gente também não pode começar a, a pendular para o outro extremo e achar que, né? Qualquer energia, é. qualquer tensão que é gerada, por exemplo, no meu tornozelo, vai afetar o corpo todo e é. ir para essa noção um pouco muito <risos> exagerada das coisas, que inclusive existem pesquisas sendo realizadas ah. uh, para entender. Porque são duas coisas distintas quando a gente fala em termos teciduais, né? Uma coisa é eu ter a conectividade tecidual, ou seja, eu vou lá e faço um estudo anatômico e vejo que existe conexão, existe tecido conectivo conectando estruturas que antes eu não sabia que existiam. Sim. Outra coisa é eu testar se a partir dessa estrutura que permite transmissão de tensão, uhum. o quanto de fato de tensão é transmitida? Uhum. Porque essa estrutura ela pode ser mais frouxa, ou mais menos rígida ou mais rígida. Sim. E na verdade ela ela, ela permite transmissão, mas uhum. uh, de fato talvez não existe tanta tensão sendo transmitida ali, né? Uhum. Então é entender que existem estudos sendo feitos nesse, nesse sentido também, né? E aí aqui especificamente dentro da UFMG tem um estudo tradicional, por exemplo, da Viviane Ortoni, né, que a Viviane Carvalhais, que foi a de mestrado Sérgio, né, e, uhum. ah, que, que, de, que investigou, por exemplo, a questão da transmissão de tensão entre grande dorsal e glúteo máximo contralateral. Uhum. Né? Então pensando nesse nessa direção das fibras do grande dorsal que são meio oblíquas, né, Na, uhum. no dorso-postal, ah, considerando que a fascia toro é uma estrutura de tecido conectivo Uh, rica, né? Assim, que tem uh, nível adequado de rigidez para transmitir tensão, uh, existia a hipótese de que se eu modificasse a tensão do grande dorsal de um lado, né? por exemplo, uhum. no estudo, foi feito alongamento do grande dorsal, por exemplo, levando o ombro em flexão, uhum. ou gerando tensão ativa do grande dorsal, solicitando uhum. os voluntários para poder fazer extensão com rotação medial do ombro contra a resistência, para ver o quanto isso afetava a rigidez passiva do quadril contralateral, perfeito. sem em silêncio eletromiográfico, uhum. ou seja, o indivíduo mantendo a, né, com o controle da eletromiografia, mantendo os músculos do quadril em repouso, o quanto isso aqui modificava a resistência passiva do quadril oposto, né, no, no, no sentido de resistir à rotação medial, né, ou uhum. seja, é, e aí o que foi observado é que quando o grande dorsal, por exemplo, tem um aumento da sua tensão ativa, isso ajusta a rigidez passiva do quadril, né? Uhum. Assim, ou seja, o quadril oferece maior resistência contra o movimento de rotação medial do quadril, mesmo os músculos do quadril
0: estando em silêncio eletromiográfico, né? é. Uma das coisas que eu fico super interessado assim em saber, aí é uma ignorância minha também do assunto, né? Por exemplo, se mesmo que eu estude de dor, se eu pego um estudo sobre eletroneuromiografia uhum. ou até a parte do estudo cerebral cortical em algumas situações você acaba aceitando um resultado por não entender alguma uma base. Uhum. <risos> você acha que isso acontece na parte facial também? Porque eu particularmente não saberia falar assim, essa teoria faz sentido? Ou não. não faz, é, né? É. Então assim, que direcionamento você daria para quem quer entender um pouco mais para saber onde eu confio onde eu não confio? Porque eu acho que é a partir daí que os gurus começam muito crescer. a crescer, né? Exato. Então eu acho que ter esse discernimento da, da ciência de verdade que é a parte anatômica ela é totalmente verdadeira, né? Uhum. Para eu conseguir, a partir de lá, eu sei que eu consigo confiar na informação, né? O que, 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 que a gente consegue olhar? Perfeito.
1: Então, assim, como a, a pesquisa nessa área ainda está muito incipiente, os uhum. métodos de pesquisa também estão uhum. evoluindo Imagina. junto, né? Mas, por exemplo, você tem hoje em dia é. estudos sendo realizados com ultrassonografia. Uhum. Que é o padrão ouro para ver, por exemplo, que já é usado em outras áreas, né? E, e ela pode ser usada para ver, por exemplo, deslize de tecido conectivo. Você, você tem métodos, por exemplo, para avaliar o quanto de rigidez que aquele tecido tem com base nesses, nesses equipamentos. Então, por exemplo, você tem hoje em dia os equipamentos de ultrassom uhum. é, é, com níveis né, em três dimensões, associados às vezes, inclusive, a outros exames de imagem, que você consegue, por métodos confiáveis, inferir sobre essa questão a, de capacidade do tecido de deformar e da capacidade dele ou da mudança dele em termos de rigidez. É né? Porque, por exemplo, nesse estudo que a gente fez, que foi feito aí da, da Viviane, né? que é um estudo mais antigo, usou-se o, o dinamômetro né, isocinético uhum. para poder ver que essa questão da resistência passiva, usou a eletromiografia para garantir a questão do silêncio eletromiográfico, uhum. mas a questão específica da transmissão de tensão via face atoroculombar, uhum. ela é inferida a partir dessas, é, ela não é na época não tinha instrumento ainda para poder garantir Entendi. que isso. Você poderia ver com outras teorias a respeito do porquê uh -huh, aconteceu essa esse aumento da rigidez do quadril, entendeu? Assim, uh -huh. então, mas hoje em dia já existem esses outros métodos, tem estudo sei. com muita
0: qualidade sendo feito, né? E aí depois o pessoal inclusive pode entrar em contato comigo que eu, eu disponibilizo isso, né? Maravilha. Até puxando um exemplo assim, tem outro estudo que eu tô sabendo que acontece por aí. Vou nem revelar o grupo de pesquisa aí. Mas é, isso era a mesma coisa com a parte da neurodinâmica, né? aonde uhum. com a ultrassonografia eles estão verificando o movimento né do tubo neural para entender que existe realmente o, o, o mecanismo proposto, né? Uhum. E eu acho que o, que o Renan está dizendo é, caso a gente faça um ensaio clínico dessa com essa teoria, que aconteça junto alguma ferramenta de mecanismo para comprovar e garantir que o proposto está sendo feito, Exato. né? Então eu acho que isso vale para qualquer desenho de estudo onde se a gente quer ver um efeito clínico, saber se está acontecendo pela via que a gente propõe, o estudo de mecanismo, como a gente sempre fala aqui pelos estudos do Rafa, acaba acontecendo também com o sistema facial e a gente conseguir entender que eles estão sendo ativados. né? E aí, vamos pensar até em coisas mais práticas e abordagens. Quando a gente falar em abordagem do sistema facial, o que, que compõe uma abordagem desse sistema
1: em si? Então, vamos pensar assim, em termos de avaliação e tratamento. Né? Assim, ah, primeiro, entender, ah, de alguma forma, quando a gente está falando de movimento, né? especificamente quando a gente está discutindo desempenho e realização de atividades, ah, entender que, se você for olhar as teorias, por exemplo, de comportamento motor, né? uhum. ou de controle motor, é, de alguma forma parece que a forma como a gente se movimenta uhum. ela é guiada por gasto energético. Né? Assim, então, existe esse parâmetro que é a gente meio que busca gastar o mínimo possível de energia. Uhum. E faz sentido, do ponto de vista de seleção natural, ser dessa forma. Né? Isso quando o indivíduo não tem dor. Se, uhum. ele, se a dor está presente, a questão talvez da dor, ela começa a influenciar também na forma como eu vou me movimentar, caso eu queira me movimentar para reduzir, por exemplo, a intensidade de dor. Mas gasto energético é um dos parâmetros uhum. que parece guiar a forma como a gente se movimenta. Né? Okay. É, então a gente precisa entender então, que essas questões de conservação de energia e transmissão de energia que ocorrem via sistema facial, elas fazem parte desse se mover gastando menos energia, uhum. né? Porque é isso que permite eu aproveitar a energia elástica, por exemplo, né? Então, vamos pensar no mecanismo simples, quando a gente pensa, por exemplo, na marcha, na impulsão da marcha, uhum. né? Assim, a gente acredita, ou tradicionalmente acreditava que boa parte dessa tensão gerada lá nos, nos flexores plantares, ela vinha muito da contração, da panturrilha, gerando energia a cada passo uhum. e... Colocando energia no sistema para eu poder avançar para frente. Que seria exclusivamente a força que a faria força, isso. A força, o músculo contraindo, gastando ATP para aquilo, uhum. né? E, na verdade, boa parte dessa energia, ela, ela é conservada via tendão calcanear, né? Então, assim, Nossa. o que acontece é, na hora que a tíbia rola para frente sobre o pé, uhum, o tendão calcanear, que é um tecido, de te, né, tecido conectivo dos mais fortes que a gente tem no corpo, né? uhum. com muito tecido conectivo organizado, ele é deformado uhum. pela doce flexão, ele absorve energia elástica, uhum. e aí depois que o calcanhar sai do solo, essa energia é liberada e reaproveitada para avançar o pé para frente, né? Uhum. Então a energia gerada pela panturrilha, né? por gastrocnema e sóleo, ela só dá um inputzinho ali para aproveitar aquela energia elástica que já vinha do ciclo, que a pessoa já vinha andando aqui Então o nosso corpo, ele tem muito esses sistemas de transmissão de tensão, né? Então do ponto de vista de avaliação, é entender que muitas vezes ah, isso já está acontecendo em qualquer tarefa que a gente faz. Uhum. Né? A gente busca isso ah, em termos de movimento humano. né? E aí quando a gente já pensa talvez em termos de abordagem ou de intervenção sobre esse sistema, automaticamente a gente pensa muito nas questões das liberações. né? Uhum. Ou assim Do terapeuta colocando a mão ou de ser algo mais próximo do passivo, né? Uma certa né? manipulação da manipulação passa da sistema, passe, né? ou, e, e apesar disso, né, desse conjunto de técnicas serem possíveis, né? Uhum. Assim, eles fazem parte, então, tem, por exemplo, um estudo que mostrou que as técnicas de mobilização, por exemplo, da, de automobilização com rolinho, né? Uhum. A, na região lateral da coxa, a, aumentam a vascularização nessa região em até 70% imediatamente depois. Certo em até 50% 30 minutos depois, ou seja, parte do que a gente faz quando a gente aperta o tecido, né, uhum. aperta e deforma, como se fosse uma esponja de cozinha, que você aperta e você está excluindo aquela água, né, o líquido que está ali, depois uhum. você tira aquela pressão, um novo líquido entra, né. Perfeito. Parte dessas técnicas passivas, o mecanismo é melhorar a lubrificação do tecido. Uhum. Então, assim, lembrar que os nossos tecidos são 70% de água, né, assim, uhum. ou, é, é, parte dessas técnicas passivas elas vêm de alguma forma em melhorar a lubrificação daquele tecido e parte dos resultados são, podem ser explicados por isso né mas entender também que quando a gente está fazendo técnicas se combinam por exemplo contração muscular com alongamento uhum. né então quando você está fazendo por exemplo um fortalecimento na posição alongada ou quando eu vou eu estou fazendo algumas intervenções mais globais em que eu envolvo músculos de diferentes regiões né? e aí eu posso uhum. combinar, por exemplo contrações isométricas, excêntricas ou concêntricas desses músculos uh, que estão relacionados às faces ou aos outros tecidos conectivos né? e essas articulações movendo na direção de alongar ou de encurtar esse tecido uhum. eu também estou trabalhando o sistema facial Nice. Né? Porque o que molda o sistema facial é a carga mecânica que a gente está falando sobre ele. Uhum. E nada melhor do que colocar a carga mecânica imposta pelo próprio indivíduo, pelo, né? pelo peso corporal dele é. É, e, e que é gerada por músculos e, e transmitida entre, entre regiões. Né? Então, existem também ah, técnicas que são ativas para intervenção sobre o sistema facial. Legal. Né? E, e que levam em consideração essa estrutura e que de alguma forma ah, tentam trabalhar em situações mais controladas uhum. para que o indivíduo comece a, a ter esse mecanismo de transmissão de tensão entre regiões uhum. é, mais adequado. né? Então, ah, ah, existiriam também esses conjuntos de técnicas e é óbvio que as duas coisas também podem andar juntas. né? Então, é, é. se eu tenho um indivíduo que está com sintomas é, e que, de alguma forma, eu vou precisar inicialmente de uma técnica mais passiva, uhum essa técnica passiva ela pode ser combinada com intervenções mais ativas, ativas futuramente, né? Ou, ou, ou é, futuramente ou né, nesse período de transição. Uhum. Né? Então,
0: acho que é mais ou menos por aí. Legal. E se a gente for falar né, de uma abordagem que tem uma direção ou uma, uma intenção maior no sistema facial, a gente espera uma modificação específica do tecido, de algum tecido específico, ou a gente espera realmente um desfecho mais da performance, o que que, que que a gente espera com essa mudança assim da intervenção é, é ótima essa, essa parte para a gente discutir um pouco sobre a
1: influência de padrão de uso exato né assim porque inclusive quando a gente vai ter os estudos anatômicos né uhum. então tem por exemplo revisões sistemáticas sobre ah, quais são as linhas ah, ou, ou quais são as linhas de transmissão de tensão em série que existiriam. então por exemplo vão lá e vão revisar todos os estudos anatômicos por exemplo que foram feitos a respeito desse assunto e ver assim olha Páscia plantar tem continuidade tecidual com ah, músculos flexores plantares, que uhum. tem continuidade tecidual com ischio. Uhum. Parece que não tem tanta continuidade tecidual ali com páscia toroco Então, para investigar isso, uhum. né? Só que quando você vai ver esses estudos anatômicos, a nossa anatomia ela é muito variada também entre nós. Né? E uma das coisas que guia a nossa estrutura uhum. é o padrão de uso. Sim. Ou seja, se as atividades que eu vou fazendo ao longo da minha vida e do meu dia a dia usam mais uhum. essas linhas ou essas, essas uh, cadeias, vamos dizer assim, né para usar esse termo, uh, de alguma forma a minha estrutura vai se adaptando uhum. em ter mais tecido conectivo organizado naquela direção e com nível de rigidez certo. adequado, né? Como se você estivesse ensinando o sistema. Você está ensinando o sistema, tá, né? Tá. Então, o que eu faço no meu dia a dia vai me moldando Entendi. e a minha estrutura vai ficando cada vez melhor para fazer aquilo que eu faço. Uhum. É por isso que um atleta de elite, por exemplo, ele se torna tão bom naquilo que ele faz. Uhum. Boa parte é pela aprendizagem, mas boa parte também é porque a estrutura dele uhum. já começa a de alguma forma, favorecer aquilo que ele faz, certo. porque a, a, a anatomia dele vai mudando, uhum. né, então assim como músculo hipertrofia e hipotrofia, né, Sim. assim como músculo pode ter adição de sarcomas em série, redução de sarcomas em série, uhum. tecido conectivo também numa taxa mais lenta, né, então numa velocidade mais lenta, ele também se adapta, certo. né, então is, existe uma expectativa, além da questão da performance, de uma mudança da estrutura também, Legal. né? no sentido de eu ter um tecido conectivo nas linhas de transmissão de tensão que eu, que eu de alguma forma, uso mais, melhor organizado e com maior nível de rigidez e com maior capacidade de transmitir tensão entre diferentes estruturas, uhum. né? Então, é, a gente vê isso em alguns estudos ah. já, por exemplo, ah, se você for pegar a face tora colombar lombar, né? você, Inclusive, um dos estudos ah. que está sendo feito agora, que eu, que eu comentei antes aqui com você, uhum. da, de uma das alunas da Juliana Ocarina, né? em que vai avaliar essa questão da capacidade da transmissão da faixa torocolombar entre indivíduos sedentários e indivíduos corredores de rua. Legal. Né? Porque existe a expectativa de que indivíduos que praticam uma atividade que envolve mais transmissão de tensão entre membros inferiores e tronco, uhum. que essa faixa esteja é. mais apta ou com maiores uhum. níveis de rigidez para transmitir tensão entre partes. Né? Enquanto indivíduos sedentários isso não esteja presente. Né? Você tem estudos, por exemplo, com atletas, né? É, e aí que eles pegam, por exemplo, tendão, né? Então, por exemplo, tendão patelar. Uhum. O nível de rigidez e de capacidade de absorção de energia elástica, por exemplo, de atleta de esqui... Uhum é absurdamente maior do que hum. de indivíduos sedentários ou indivíduos que fazem esporte que não envolvem tanta Tenta absorção flexão, de joelho, carga no, de no joelho, entendeu? É. Isso já é comprovado.
0: Bom, Renan, continuando aqui a conversa, é, quando a gente pensar em lesão traumática e não traumática, né? acho que é importante pensar quais são as adaptações que acontecem, qual que é o que, que o sistema sofre, porque com certeza, né? como teve a lesão em si, é fácil da gente pensar que vai ter uma cicatrização, uma readaptação, quais seriam os estímulos mais ideais que a gente precisa dar e também transferindo isso para uma lesão de sobrecarga. Né? Então, essa adaptação a gente já sabe que acontece isso em questões tendíneas, né? que a gente uh, sabe da tendinopatia em si, mas como é que o sistema, o sistema facial se adapta, se regenera nesse sentido?
1: Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente uh, fala, por exemplo, de lesões traumáticas, né? o exemplo uh, do LCA, uhum. né? é pensar que, ah, além da questão da ruptura específica daquele tecido, né, ou seja, o ligamento ah, sofreu ruptura, ah, existe também ah, as adaptações que vão acontecer decorrentes da, do período de inabilidade, né, de inatividade relativa que aquele indivíduo vai passar. Né? Então, de alguma forma, se você for pensar que aquele indivíduo era um atleta ou fazia algum esporte, né, seja um atleta amador ou um atleta profissional, ou fazer qualquer tipo de exercício físico, a partir do momento que ele sofre aquela lesão, uh, ele vai reduzir os níveis de atividade dele, uhum. né? Então, se a gente for pensar naquilo que a gente tinha discutido em relação à importância do padrão de uso, né? E a forma como aquilo que a gente faz uh, adaptar a nossa estrutura, né? De alguma forma, esse indivíduo vai entrar, por exemplo, se você for pensar na relação entre músculo e os tecidos conectivos, né? Do sistema facial, né? Quando esse indivíduo desenvolve hipotrofia, uhum. né? Uh, existe uma... Então, a, a, essa adaptação específica do músculo, ela tem consequências também para o tecido conectivo. Né? Teve um estudo uh, que avaliou, por exemplo, a relação entre os níveis de tensão do quadríceps, né? uhum. ou seja, eles colocaram os indivíduos lá para fazer força no isocinético cada vez com um nível maior de, de, de demanda do quadríceps, e o efeito disso sobre os níveis de tensão da banda elitibial, né? uhum. da parcelata, né? E aí o que eles observaram é que quanto maior o nível de contração do quadríceps, maior o nível de rigidez da banda hemitibial, de tensão Legal. dela, né? E por que que isso acontece? Se a gente for pensar quando o músculo contrai, né, ele encurta, né, uhum. a, apesar dele encurtar, dinamicamente acontece um aumento do diâmetro desse, Sim. né? A, e os tecidos conectivos que estão posicionados logo acima desse músculo, né, é como uhum. se fosse um mecanismo de, de uma barraca, né, em que você tem... De, de, de uma estrutura de tecido conectivo se essa, se essa base dele ela se expande, essa estrutura de tecido conectivo que está logo acima ela é estendida, né, ou seja aumenta a, a tensão sobre esse tecido, né, então quando a gente pensa em situações traumáticas como por exemplo pós-lesão de LCA, além das, das consequências específicas, né, que a lesão de LCA tem a, pro, pra, pra, inclusive para a artrocinemática da articulação, uhum. né, é entender esses efeitos secundários que acontecem por causa desse período de inatividade relativa que o indivíduo sofre, né? Então a gente tem que ter esse olhar para as questões locais, é né? É. Mas entender que ah, o corpo dele de alguma forma como um todo deixou de fazer algo, uhum. né? E o corpo dele todo vai se adaptar com uma redução da capacidade tanto do sistema muscular mas também das questões do tecido conectivo, né? Perfeito. E aí quando a gente pensa, por exemplo, em situações em que eu tenho... Ah, o desenvolvimento de lesões mais graduais, né, uhum. ou pro ah, overuse, né, ah, quando você pensa na estrutura de tecido conectivo, é entender que boa parte desses tecidos conectivos, necessitou né? o tendão, por exemplo, são estruturas que são pouco vascularizadas, Sim. né, o ventre do tendão, ele é pouco vascularizado. Então, na maioria das vezes, ele não tem nem potencial para inflamar, Sim. né, o que acontece com ele em termos de lesão, na maioria das vezes, é um processo de degeneração, Sim. né, é, e se a gente pegar o tendão calcanear, por exemplo, como um exemplo, né? e aí talvez para trazer um pouco dessa relação entre como a gente se move e como isso pode, de alguma forma, contribuir ou não para a ocorrência de lesões. Se você for pensar, por exemplo, no tendão calcanear e toda vez que o indivíduo está correndo e está fazendo a impulsão a... Dependendo da forma como o meu pé se move, uhum. essa tensão ela é transmitida de forma diferente pelas fibras, por exemplo, mediais e laterais do tendão calcanear. Né? Então, Sei. se eu faço impulsão, por exemplo, com o pé muito mais revertido, uhum. é entender que, dinamicamente, as fibras mais mediais do tendão calcanear estão tendo que lidar mais com essa mais impulsão stress. do que as fibras laterais. Né? Inclusive, quando você vai olhar, por exemplo, as regiões de degeneração, boa parte das, muitas vezes as regiões de degeneração elas estão mais concentradas na região mais medial do tendão. Certo. Né? É, então, entender que a partir do momento que o indivíduo tem uma sobrecarga imposta, né, é, se ele não tem repouso, assim como, por exemplo, a, o músculo precisa de repouso depois de, um, de aplicado algum nível de estresse, se esse tecido conectivo também está passando por algum processo de redução adicional da sua vascularização e ele está, de alguma forma, recebendo muita mais tensão do que ele deveria receber uhum. ou também não sendo estimulado, ah, isso pode fazer parte também do processo dessas lesões ou dessas condições que têm início mais gradual, né? Mas ainda precisa de muito estudo nessa área, né? Isso aqui são todas ah, mais hipóteses baseadas em alguns achados, mas que poderiam
0: explicar um pouco essa, essa diferença, né, entre como que esse sistema se comporta em um tipo de lesão e outro. Perfeito. Maravilha, René. Eu fico muito feliz de ter essa discussão com você, né? Eu achei de uma forma muito madura, sem a gente ignorar um sistema, colocando ele de volta para a conta, que eu acho que ele foi muito tempo deixado de lado, né? E aí pensar que toda essa discussão a gente não está falando de uma técnica, a gente está falando de comercializar alguma coisa específica, né? A gente está falando de ciência séria, de base, que até chegar na inferência clínica precisa de muitos passos aí para a gente entender se é um entendimento básico né que a gente precisa ter, mas que ele sempre vai estar tá participando independente de como a gente olhar. Né? Então, quanto mais a gente entender, melhor ficam nossas diferenças e melhor a gente consegue colocar nesse tempero da conta aí, o que, que é lesão, do que não é lesão. Né? E para o pessoal entender bem assim o que, que é uma linha de pesquisa nisso, fala um pouquinho das suas perspectivas futuras sobre o assunto e sobre as suas próprias linhas de, de, de pesquisa aí pra, daqui para frente. Pensando, inclusive, né naquele exemplo que
1: eu dei ah, em relação à transmissão de tensão entre, por exemplo, grande dorsal e glúteo máximo, né inclusive para trazer um pouco para para questões mais clínicas e para depois ir nessa questão do, das linhas de pesquisa que a gente está trabalhando aqui, se você for pensar inclusive em termos de intervenções, né, assim, se durante a, a avaliação, por exemplo, do fisioterapeuta, ele percebe de alguma forma, por exemplo, que aquele paciente ele tem limitação em uma atividade, como por exemplo andar, uhum. né, e esse paciente quer Uh, de alguma forma, usar a caminhada em velocidade mais alta uhum. para como forma de exercício cardiorrespiratório, mas ele está com alguma lesão, alguma dor. Uh, e, mas ele tem o objetivo de fazer essa atividade na rotina diária dele, uhum. né? Se você for pensar, a partir do momento que eu entendo, por exemplo, aquela questão que a gente discutiu entre a, a, a relação, né? Entre grande dorsal de um lado e glúteo máximo do outro, né? Se a gente pensa, por exemplo, no movimento dos braços durante a marcha e no movimento do tórax, né, uhum. rodando durante a marcha, principalmente em velocidades mais altas, existe um papel ali dessa tensão do grande dorsal em ser transmitida pro, via faça para ajudar, por exemplo, na função do glúteo máximo Perfeito. durante a impulsão, né. Uhum. Então, a, do ponto de vista clínico, os fisioterapeutas eles têm que sair sempre cientes de que a demanda ela é sempre global, uhum. né? Então durante a avaliação se eu percebo uma uma deficiência local é importante que eu trabalhe essas deficiências locais, Sim. mas na evolução do tratamento eu tenho que ir caminhando para intervenções que considerem mais essa demanda global, uhum. né? E aí entrando agora mais especificamente nessa questão da linha de pesquisa, então a gente poderia pensar por exemplo em estudos ah, que vão investigar, por exemplo, ah, o efeito, né? Da, de fortalecer a musculatura de grande e dorsal e ver o efeito disso, por exemplo, sobre a capacidade do indivíduo de fazer atividades que demandam mais o membro inferior, né? então em que envolvem, uh, por exemplo, mais os movimentos de extensão de quadril ou rotação lateral de quadril. Né? Uh, tem três projetos que estão sendo realizados, né? da Juliana Carini, que eu que eu faço parte, que são projetos que estão investigando essa linha de transmissão de tensão Uh, e ver se existem diferenças, por exemplo, entre indivíduos sedentários e indivíduos que são corredores. Uhum, ver é se certo. existe diferença, por exemplo, entre indivíduos que apresentam dor lombar e que uhum. não apresentam dor lombar. Né? Então, se a gente entende aquilo que a gente discutiu no início, né, que a, esses tecidos conectivos, né, eles são altamente... eles têm, é, Muitos mecanorreceptores, eles têm, esses mecanorreceptores, inclusive, eles são organizados e orientados uhum. nas linhas de transmissão que recebem mais tensão, eles não são distribuídos nesse tecido desconectivo de maneira completamente aleatória. Uhum. Então, existe um papel desse desse uhum. sistema em termos perceptuais, né, uhum. que a gente discutiu na, na contraposição com, com a questão, por exemplo, dos receptores articulares, Sim. que são, às vezes, supervalorizados, né, tradicionalmente. Então, existem algumas linhas de pesquisa em que, no futuro, a gente tem interesse, então, em agora começar a testar, não do ponto de vista ainda de efeito clínico, não uhum. sobre efeito de dor, mas a partir do momento que a gente entende que essas relações existem, a gente entender agora se, ao manipular uhum. alguns pontos dessa cadeia, o efeito que isso acontece, tanto no desempenho de atividades, né? então uhum. eu posso, por exemplo, ver... Se, uma, se a partir do momento que eu incluo um fortalecimento que inclui, por exemplo, músculos do tronco, uhum. se isso tem um efeito sobre a forma como o indivíduo agacha, sobre a forma como ele corre, uhum. sobre a forma como ele chuta uma bola, sobre a forma como ele salta. Uhum. né Então, vê o efeito a partir desse momento agora de intervenções. né okay. é, E aí, a forma como essa intervenção for, vai ser feita, ela ainda é algo que é passível de discussão. Uhum. né assim, é, Então, eu posso, a hora, combinar Uh, esses dois músculos contraindo dinamicamente né? pensar em exercícios, então usando a criatividade do fisioterapeuta, mas esses esses dois esses músculos de pontos diferentes da cadeia uh, contraindo simultaneamente de maneira dinâmica eu posso combinar às vezes isometria de um desses músculos e uhum. outros músculos trabalhando de maneira dinâmica uhum. é, eu posso às vezes usar movimentos que são em maior velocidade no extremo da DM ou em menor velocidade no extremo da DM, legal? Então eu posso considerar a questão tridimensional, né? A gente, então a gente trabalha muito, a gente, ah, se você for pensar nessa né, lógica que a gente trabalha de plano sagital, plano uhum. frontal e plano transverso, sair disso, né? que nem um a então, né? é, então, assim, a demanda ela é sempre em três planos, né? assim, essa é uma definição arbitrária só para tentar facilitar <risos> o entendimento, a gente não move como robôs, <risos>
0: né, assim, então... É só uma questão pedagógica. É só uma mais... questão pedagógica, é, assim, é. mas ver o efeito, inclusive, então, vamos supor, se
1: a demanda de um exercício ela é mais no plano sagital, ver o efeito de pré-posicionamentos uhum. uh, nos outros planos, mais rodado medialmente, mais rodado lateralmente, uhum. como que isso modifica a capacidade desses músculos e a capacidade também desse indivíduo de transmitir tensão Legal. e de fazer as atividades. Uhum. Então, a, 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 o
0: pensamento para o futuro é mais ou menos por aí. Legal. Eu acho muito bacana, porque isso vai com certeza dar mais ferramentas, né? mais possibilidades de a gente conseguir trabalhar de alguma forma diferente e possibilidades de potencializar, né? principalmente vias indiretas, por exemplo, como você falou, muitas situações mais agudas, aquela dificuldade de movimentação, você saber que você está mexendo no sistema, então com certeza vai vir coisas boas aí, espero que em breve a gente divulgue essas pesquisas também. <risos> Mas maravilha, Renan, agradeço pelo tempo aqui, Renan está aqui no meio das suas férias, tomou um tempinho aqui para vir para o trabalho <risos> e gravar esse podcast com a gente, tá? queria agradecer mesmo, vocês vão ver, Renan, a nossa pós-graduação na Star. Então, com certeza, Renan é uma pessoa que é super disponível aí, super é, fácil de conversar. Então, quem quiser fazer mestrado, doutorado aqui com ele, fique à vontade. Para quem gosta desse assunto, venha para BH comer uns queijos, <risos> tomar forte. um café e fazer umas pesquisas sobre o sistema facial também, tá? Renan, obrigado aí pelo podcast. E se quiser deixar uma mensagem, não fica à vontade. Não, só agradecer mais uma vez o convite, né? Eu que
1: agradeço, o Fusal estar tá aqui, né? Foi um prazer ter você aqui durante essas duas, três semanas aí. Uhum. Né? É, então foi um prazer, A gente só conhecia, só conversava, né? Online internet, então é muito né? bom conhecer a pessoa, <risos> sentir energia presencial. Você é um cara super bacana, então agradecer a oportunidade. É um prazer, né? Quem quiser maiores informações, discutir mais o assunto, eu estou disponível.
0: Tá? Um abraço. Maravilha. Então, pessoal, não esqueçam de curtir, compartilhar e até o próximo episódio. Valeu!